0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem
1: Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Trzy grosze. o
0: ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. W dzisiejszej audycji nie zabraknie ciekawostek. Czy wiesz, że płatność kartą jest średnio o 22 sekundy szybsza niż płatność gotówką? Szybko, wygodnie, bezpiecznie. Warto bezgotówkowo. Bo właśnie o tej kampanii będziemy rozmawiali, okazuje się, że za najbardziej preferowaną formę płatności Polacy uznają kartę. Choć jedynie 8% z nas deklaruje przy tym, że w ogóle nie korzysta z banków i gotówki. Najczęściej z brakiem możliwości płatności bezgotówkowych spotykamy się na targowiskach i bazarach. To niektóre z wniosków, które płyną z badania płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019, które udało się opublikować przy okazji kolejnej odsłony kampanii informacyjnej. Warto bezgotówkowo. Płatności bezgotówkowe mają już pozycję w świadomości Polaków, a jak przekonuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, przewodniczący koalicji na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności, płacenie bezgotówkowe jest
2: tańsze niż płacenie gotówką. Dlaczego? Płatności gotówkowe kosztują ponad 1% naszego PKB. I Mając na uwadze dane Narodowego Banku Polskiego za 2015 rok, bowiem w celach porównawczych one właśnie za taki okres zostały sporządzone, by dokonywać również odniesień do innych krajów, można powiedzieć, że wprowadzenie intensywne również użytkowanie płatności urządzeniami mobilnymi, kartami w formie bezstykowej, to już jasno wskazuje, iż płatności bezgotówkowe są tańsze, aniżeli dokonywane w formie gotówkowej.
0: Badania pokazały, że młodzi ludzie korzystają z płatności bezgotówkowych, starsi Polacy również, a ci w wieku, powiedzmy, średnim, 35 do 50 lat, jakoś tak przywiązani są gotów do gotówki. Dlaczego?
2: Oni relatywnie częściej posługują się gotówką i być może to jest kwestia tego, iż prowadzą swoje biznesy. Chcielibyśmy, żeby wychodzili wobec tego z szarej strefy niektórzy przedsiębiorcy. Chcielibyśmy, żeby było więcej w transparencji i efektywności w płatnościach. Tak więc ludzie młodzi, bardzo młodzi i ci, którzy przekroczyli 55. rok życia, a oni mają bardzo dużą skłonność do używania karty płatniczej, oni są najbardziej postępowymi, klientami z punktu widzenia dokonywania płatności bezgotówkowych.
0: Często wystarczy zbliżyć telefon albo zegarek, albo bransoletkę, żeby zapłacić na przeszkodzie. W cudzysłowie staje kod PIN, który trzeba wbić raz na jakiś czas teraz, do 50 zł. A tu proszę news, będziemy mogli niedługo pozwolić sobie na więcej szybciej.
2: Tak, Narodowy Bank Polski wyraził zgodę im, organizacjom płatniczym NATO, by zwiększyć kwotę bez podawania PIN-u i realizacji zatem płatności kartą albo innymi urządzeniami mobilnymi do 100 zł. A więc będzie można zapłacić nieco więcej i w ten sposób również ilość tych transakcji powinna ulec zwiększeniu.
0: Ale też pokazujecie, że ważna jest cały czas edukacja. Co piąta osoba podała komuś pin albo dostała od kogoś i go
2: wykorzystała. Być może przy piwie w knajpie, ale jednak. Przy piwie i w knajpie należy posługiwać się nadal dobrymi zasadami bezpieczeństwa, więc nie udostępniać pinu nikomu. Koleżance, przyjaciółce, osoby w moim wieku nawet nie powinny powierzać swojego pinu żonie, co z uśmiechem i pewną odwagą relacjonuje.
0: Nawet najbliższym nie powinniśmy dawać swojego kodu PIN, a sporadycznie lub kilkukrotnie zrobiło to 22% Polaków w ostatnim roku. Chodziło o kod PIN do karty płatniczej albo login i hasło do bankowości internetowej. O tym pamiętajmy, zachowujmy bezpieczeństwo przy płaceniu, no ale jak słyszycie też do 100 złotych niebawem bez PIN-u, o czym pewnie jeszcze będziemy mówili. Do tego tematu płacenia bezgotówkowo wrócimy za moment. Trzy grosze o ekonomii. Dwie trzecie z nas najchętniej płaci kartą. Co piąty Polak preferuje gotówkę. Wynika z badania płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019. Jak mówiłem, w dzisiejszej audycji pojawi się sporo ciekawostek. Czy wiesz, że już wszystkie terminale płatnicze w Polsce obsługują płatności zbliżeniowe? Szybko, wygodnie, bezpiecznie. Warto bezgotówkowo. W coraz większej liczbie miejsc możemy płacić kartą, jednak nie wszędzie. Najczęściej Polacy wskazują targowiska i bazary, miejsca usługowe takie jak fryzjer czy kosmetyczka, sklepy spożywcze, a także warsztaty samochodowe. Tam bardzo często jeszcze nie można płacić kartą. Bariery stara się zlikwidować Fundacja Polska Bezgotówkowa, mówi jej wiceprezes dr
3: Paweł Widawski. Kiedy program był konstruowany w 2017 roku, na rynku było niecałe 600 tysięcy terminali płatniczych. Rynek się rozwijał, ale nie bardzo dynamicznie. Dlatego został stworzony program Polska Bozgotówkowa, który dał przedsiębiorcom możliwość otrzymania terminala za darmo, co najmniej na rok. I przez te niecałe dwa lata udało się dzięki programowi przekazać przedsiębiorcom, ponad 215 tysięcy Urządzeń. W efekcie w tym roku już mamy blisko 900 tysięcy terminali, a pewnie w przyszłym roku przekroczymy magiczną ilość miliona terminali płatniczych. Jednocześnie dwa lata temu byliśmy daleko poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o gęstość infrastruktury płatniczej, bo to było 16 terminali na 1000 mieszkańców, podczas gdy dzisiaj ten poziom wzrósł do 23 urządzeń na 1000 mieszkańców, dzięki czemu przekroczyliśmy średnią unijną. Powtórzę pytanie, które zadałem jeszcze kilka minut temu na konferencji, to znaczy co stoi
0: na przeszkodzie tego, że w kiosku czy na bazarze dalej nie można płacić? Dla mnie
3: jest to zdziwienie, bo po prostu pójdę do miejsca, w którym zapłacić kartą mogę. Wciąż jest wielu przedsiębiorców, którzy nie do końca wiedzą jakie korzyści generuje obrót bezgotówkowy. Choć w tym obszarze mamy bardzo duży postęp, bowiem edukacja także prowadzona przez Fundację Polska Bezgotówkowa i działania marketingowe, takie także szeroko zasięgowe w telewizji i w internecie, pozwalają poznać przedsiębiorcom te korzyści. Przede wszystkim dzięki płatnościom bezgotówkowym rośnie jakość obsługi klienta, a przede wszystkim obroty takiego y, przedsiębiorcy. Więc zwykle jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na terminal, pozostaje już w świecie płatności bezgotówkowych, bo widzi, że to jest korzyść dla niego i dla jego klienta. Badania pokazały, że te już wspomniane
0: wcześniej targowiska to jest takie miejsce, ale na przykład punkty usługowe czy warsztaty to są miejsca, do których jeszcze nie dotarliście, albo do których docieracie, ale jeszcze nie
3: udało się przebić z tym terminalem? Wielu przedsiębiorców nie ma motywacji, żeby unowocześniać swoją firmę i to ciężko zmienić działaniami edukacyjnymi, takimi miękkimi. Inni przedsiębiorcy wolą pozostać w szarej strefie. Dla nich terminal nie stanowi dużej wartości. Mimo tego Udaje nam się przekonać wielu właścicieli warsztatów samochodowych, tutaj udało się uruchomić bardzo wiele terminali, wiele punktów usługowo-handlowych, więc wydaje się, że te białe plamy nie dotyczą konkretnych sektorów, tylko konkretnych przedsiębiorców. Raport, jak Pan mówi, jest optymistyczny, bo pokazuje, że skoro
0: w takich miejscach brakuje, to znaczy, że w innych już jest sprawa załatwiona.
3: Raport jest optymistyczny, widzimy bardzo duże wzrosty w większości sektorów. No, szczególnie ciekawym przykładem rzeczywiście są te targowiska, gdzie klienci jasno oczekują możliwości płatności kartą. Wcześniej tego nie było, wszyscy wcześniej chodziliśmy na, na targ z gotówką, dzisiaj często tylko z kartą. O płaceniu bezgotówkowo staramy się też mówić przy okazji nie dnia, a
0: całego tygodnia płatności bezgotówkowych, mówi Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.
1: Działania edukacyjne prowadzimy w ogóle cały rok. Ten symboliczny jeden dzień albo tydzień to jest takie podkreślenie, pokazanie wszystkich tych działań, które są realizowane przez wielu, wielu partnerów programów edukacyjnych, które Warszawski Instytut Bankowości wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i całym sektorem finansowym realizuje. Także ten tydzień płatności bezgotówkowej to jest takie podkreślenie roli i wagi tej kampanii edukacyjnej, informacyjnej. W ogóle dla wszystkich, dla, dla zarówno klientów, jak i sektora finansowego, ale i dla państwa jako takiego, ponieważ rozwój płatności bezgotówkowej jest korzystny de facto na końcu dla wszystkich. Zmiany, które zachodzą w tej chwili w tym zakresie płatności bezgotówkowych, dostępu do gotówki, płatnością gotówką w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat są tak dynamiczne, że rzeczywiście niektóre rozwiązania nie nadążają. I można już dzisiaj zauważyć delikatny proces pojawiania się problemów z dostępem do gotówki, że są takie miejsca w Polsce, gdzie nie opłaca się utrzymywać dostępu do gotówki. To będzie pewnie jeden z problemów do
0: rozwiązania na przyszłość. Zachęcam do lektury badań e -warto a my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Trzy grosze? O ekonomii. Chcemy, by płatności bezgotówkowe i mikropłatności stały się w Polsce jeszcze popularniejsze, mówią organizatorzy kampanii Warto Bezgotówkowo i to temat naszego dzisiejszego spotkania. Domowy budżet w telefonie? Sprawdź, czy Twój bank ma aplikację mobilną. Ściągnij, korzystaj i oszczędzaj czas i pieniądze. Szybko, wygodnie, bezpiecznie Warto bezgotówkowo Rozmawiamy dzisiaj w dużej mierze o raporcie płatności bezgotówkowe oczami Polaków. Jak zwraca uwagę Dorota Dublanka, prezes Fundacji KIR na rzecz rozwoju cyfryzacji Cyberium, jest coraz lepiej m.in. w urzędach, gdzie nie dziwi nas już to, że można za usługi zapłacić kartą.
4: Nasi respondenci wskazali, że w 8% urzędów nie można skorzystać z płatności bezgotówkowych. Jak rozpoczęliśmy program, który był realizowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w kwietniu 2017 roku, którego Fundacja Cyberium była partnerem społecznym, zaczęliśmy od edukacji. Tak? Wtedy tylko 10% urzędów akceptowało te płatności i przeszkoliliśmy ponad 1300 urzędników. Dlatego, że wychodzimy z założenia, że żeby likwidować białe plamy, żeby zachęcać do obrotu bezgotówkowego, tak naprawdę trzeba go poznać. Trzeba poznać technologię, trzeba poczuć się pewnie i dlatego edukacja jest tutaj tak ważna. Jak przekazywaliśmy program do Fundacji Polska Bezgotówkowa na początku 2019 roku, już ponad 70% urzędów akceptowało te płatności. Także widzimy naprawdę dużą zmianę. Kolejna rzecz to jest taka, że my się przyzwyczailiśmy trochę do tak patrzenia na płatności bezgotówkowe z pryzmatu wielkich ośrodków miejskich, tak? A tak naprawdę te bardzo bardzo ważne jest, jak z tych płatności mogą skorzystać nasi obywatele także w małych miejscowościach albo także w małych urzędach i stąd to, ta edukacja jest tutaj bardzo, bardzo ważna.
0: To jest i obsługa terminalu i wydaje mi się pewnie też obsługa bankomatu, bo na różnym poziomie jest ta tak, wiedza. Znaczy
4: to, to jest bardzo szeroka jak gdyby, edukacja ekonomiczna, tak? bo my edukujemy w ogóle o płatnościach bezgotówkowych. To nie jest edukacja, która polega tylko na tym, że mówimy, ok, tak funkcjonuje terminal, tak możecie z tego skorzystać, tylko edukujemy w szerokim spektrum technologicznym, wskazując, że z jednym elementów zmian rewolucji technologicznej są płatności bezgotówkowe. Jeżeli chcemy nadążać za tym, to powinniśmy sprawiać taką możliwość skorzystania nawet jeżeli w tym momencie klienci może nie chcą z tego korzystać, bardzo szybko zaczną, jeżeli zobaczą, że taka możliwość istnieje. tak? Nie musimy czekać na to, że klienci nam powiedzą, ok, zainstalujcie to, tylko wychodzić frontem, frontem do klienta. I tutaj, co jest ważne, to jest to, że kluczowym elementem jest takie szerokie podejście do technologii i pokazanie, że jak zmienia się nasze życie, jak ta technologia jest obecna w naszym codziennym życiu, tak? a płatności bezgodkowe są jednym z tych elementów. To nie jest nic takiego trudnego. Trzeba tylko po prostu zauważyć, nauczyć się i trzeba też zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
0: To pojawiło się też nowe pojęcie eparagony, Niektórzy może jeszcze tego nie znają, a tu proszę na stacji benzynowej można dostać e-paragon.
4: Tak, znaczy e-paragon e -paragon nie zastępuje aktualnie paragonu fiskalnego. Może w przyszłości będzie, będzie zrównoważony. Ale rzeczywiście w, w czerwcu tego roku nasz fundator Krajowa Izba Rozliczeniowa razem z PKN Orolą i serwisem rozpoczęli pilot takiego programu. I już aktualnie na ponad 1300 stacjach PKN mogą klienci dostać także e-Paragon. Ja powiem tak, z, z punktu widzenia takiego użytkownika, którym, którym jestem w tym obrocie, to posiadanie e-Paragonu ułatwia mi zarządzanie moimi finansami, funkcjonowanie w samym systemie. Tak, Jestem bardzo szybko w stanie sprawdzić, jak wydaję moje środki, jestem w stanie po prostu sprawdzić kwotę, gdzie i jak wydaję.
0: Dodam tylko, że kampania Warto Bezgotówkowo rozpoczęła się w tym roku miesiąc po wejściu w życie zmian wynikających z unijnej dyrektywy PSD-2, a ta dotyczy wszystkich, którzy korzystają z bankowości elektronicznej w Polsce. Pewnie już zauważyliście, że jedną z nowości jest m.in. częstsze wpisywanie kodu PIN przy okazji płatności kartą, również w przypadku szóstej z kolei transakcji poniżej 50 zł, co dotychczas nie wymagało dodatkowej autoryzacji. Myślę, że jeszcze więcej o tych zmianach będziemy rozmawiali w audycji 3 grosze o ekonomii. Warto sprawdzać naszą audycję między innymi na Spotify. Tam pojawia się podcast. Ta audycja i wszystkie poprzednie. Myślę, że warto zgłębiać wiedzę dotyczącą ekonomii przez cały tydzień. Piotr Tupoliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego
4: Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radiokampus. Same sztosy.